0: Başbakan Antony Albanizi, ulusal engellilik programı NDIS için reform programını açıklıyor. Amerika'da Nevada Üniversitesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Ölü ve yaralılar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyareti öncesinde diyalog mesajı verdi. Ulusal Engellilik Sigortası programına ilişkin önemli bir inceleme, Avustralya'nın engellilik destek sisteminin programa çok fazla bağımlı olduğunu ve bunun da kullanıcılar için sınırlı seçenek ve kontrolle sonuçlandığını ortaya koydu. Bugün açıklanan bağımsız rapor, maliyetler yılda %14 gibi sürdürülemez bir oranda artarken, programın süre gelen etkinliğini incelemek üzere hükümet tarafından ısmarlandı. Hükümetin NDIS için tek kaynak olduğunu tespit eden rapor, NDIS'e dahil olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm engelli Avustralyalıların yararlanabileceği temel desteklerin oluşturulmasını önerdi. Bu desteklerden bazıları okullar ve çocuk bakım merkezleri aracılığıyla sağlanacak ve masrafları eyaletlerle yarı yarıya paylaşılarak finanse edilecek. Eyaletler ve bölgeler NDIS'e katkılarını artırmayı kabul ettiler. Hükümet programın büyümesini %8 ile sınırlamayı hedefliyor. Başbakan Antony Albanizi bu raporda önerilen reformlara yanıt vermek üzere dün yapılan ulusal kabine toplantısında eyalet ve bölge liderleriyle ilk anlaşmayı yaptı. Albanizi talep ve maliyetler arttıkça hükümet bütçesi üzerinde baskı yaratan NDS'in engelli olarak yaşayanları desteklemeye devam edebilmesi için reforma ihtiyacı olduğunu söyledi. Albanese daha iyi servis sunabilmek ve engellilere daha geniş destek sağlayabilmek için ulusal kabinenin NDIS'te yasal ve diğer değişiklikleri uygulamak üzere birlikte çalışmayı kabul ettiğini duyurdu. Amerika'nın Las Vegas kentinde Nevada Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Nevada polisi üniversite kampüsünde silahlı bir saldırganın etrafı ateş açtığını birden fazla kişinin vurulduğunu belirtti. Polis güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle saldırganın hayatını kaybettiğini bildirdi. Çatışma başladığında üniversite öğrencilerine kaçmaları, saklanmaları veya çatışmaları için bir uyarı gönderdi. Olayda 3 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverley, İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick'in istifa ettiğini doğruladı. Göç Bakanı'nın hükümetin göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planını hayata geçirmeyi amaçlayan acil durum yasa taslağını yayınlamasının ardından istifa ettiği bildirildi. Jenrick'in istifası Halihazırda göçmenlik ve diğer konulardaki tutumu nedeniyle eleştirilere maruz kalan Başbakan Rishi Sunak hükümeti üzerindeki baskıyı arttırıyor. İki Queenslandli polis memurunun vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan yerel terör saldırısıyla ilgili olarak 58 yaşındaki bir erkek Amerika'da tutuklandı. Tutuklanan kişinin Amerikan vatandaşı olduğu bildirildi. Queensland polis müfettişleri operasyon için Amerika'ya giderek FBI'ya katıldı. Geçen yıl Aralık ayında polis memurları Matthew Arnold ve Rachel McRow, Brisbane'ın batısındaki evlerinde Nathaniel Garrett ve Stacy Train tarafından soğukkanlılıkla vurularak öldürülmüştü. Komşuları Alan Dare de evi kontrol etmeye gittiğinde vurularak hayatını kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen 3 kişi o gecenin ilerleyen saatlerinde uzman polislerle girdikleri silahlı çatışmada öldürüldü. Queensland polis komiseri yardımcısı Charles Canlon soruşturmanın devam ettiğini söyledi. "Dipassway Investigari from. Geçtiğimiz hafta dedektiflerimiz Arizona'ya giderek FBI'ye katıldılar diyen komiser yardımcısı olayı gerçekleştiren suçluların dini motivasyonla hareket ettiğini açıkladı. Komiser yardımcısı saldırganların aşırı Hristiyan ideolojisiyle motive olduklarını, Hristiyan kökten dinci inanç sistemini benimsediklerini belirterek yakalanan Amerikan vatandaşının bağlantısının araştırıldığını söyledi. İsrail ordusu uluslararası toplumu Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında elinde kalan rehinelerin serbest bırakılmasına yardımcı olmak üzere harekete geçmeye çağırdı. Geçen haftaki ateşkes sırasında yüzden fazla rehine ve İsrail tarafından hapsedilen 240 Filistinli serbest bırakılmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tu Amiral Daniel Hagari, İsrail'in savaşı tetikleyen 7 Ekim saldırısından sonra Gazze'de Hamas'ın askeri varlığını kabul edemeyeceğini söyledi. International organizations know their mandate and they also know the facts. Uluslararası örgütler görevlerini ve gerçekleri biliyorlar. Hamas onların işlerini yapmalarını engelliyor. İsrail savunma kuvvetleri rehinelerimizi kurtarmak ve evlerine geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır diye konuşan Hagari, uluslararası kamuoyunu baskı yapmaya çağırdı. Gazze'de Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığına göre çatışmalarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 16200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İsrail ordusunun Hamas'ın üst düzey lideri Yahya Sinvar'ın evini kuşattığını iddia etti. <Sessizlik> Dün gece kuvvetlerimizin Gazze şeridinde her yere ulaşabileceğini söyledim. Şimdi Sinbar'ın evini kuşatıyorlar. Yani evi bir kale değil ve kaçabilir ama onu yakalamamız an meselesi diye konuştu Netanyahu. Liberal Parti lider yardımcısı Susan Lee, İşçi Partisi'nin yakın zamanda serbest bırakılan gözaltındaki sığınmacılar nedeniyle Avustralyalılardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Hükümet dün parlamentodan geçen önleyici gözaltı sistemi kurmaya yönelik yasalar kapsamında kaç yabancının parmaklıklar ardına geri gönderileceğini açıklamıyor. Bu arada yüksek mahkeme kararı sonrası serbest bırakılanlardan 45 yaşındaki bir kişinin vize koşullarındaki sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve Melbourne havaalanından bavul çaldığı iddiasıyla yeniden suçlandı. Adalet Bakanı Mark Dreyfus tutukluların serbest bırakılması nedeniyle Avustralyalılardan özür dilemeyi reddetti. I will not be apologizing for upholding the law. I will not be apologizing for pursuing the rule of law. Yasayı koruduğum için özür dilemeyeceğim. Hukukun üstünlüğünü takip ettiğim için özür dilemeyeceğim. Sorduğunuz soru saçma bir soru diye cevap verdi Adalet Bakanı Türkiye haberlerine geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki günlerde Amerikan ve İsrail medyasında yer alan ve İsrail istihbaratının Katar, Lübnan ve Türkiye'de yaşayan Hamas liderlerini yakalamak için plan yaptığına dair haberlere yanıt verdi. Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan bu haberi yapanlar demek ki Türkiye'yi, Türkleri, bizleri tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevesül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler diye konuştu. Erdoğan ayrıca Atina ziyareti öncesi Yunanistan'a mesaj gönderdi ve karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz bir problem yok diye konuştu. Hatay'da depremzedeler kentin özel afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. Depremzede derneği öncülüğünde bir araya gelen depremzedeler 6 Şubat depreminin üzerinden geçen 10 ayda yaşadıkları sıkıntıları bir basın açıklamasıyla anlattı ve yaşanan büyük yıkıma rağmen Hatay'ın neden özel afet bölgesi ilan edilmediğini sordu. İstanbul'da bir motokuryeye çarpan aracın direksiyonunda Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun olduğu anlaşıldı. Motokurye Yunus Emre Göçer kazanın ardından hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan otomobilin Somali konsolosluğuna ait olduğu aracı Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı ortaya çıktı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. İngiltere, Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımları deldiği gerekçesiyle 46 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. Listede Türkiye'den de bir şirket bulunuyor. Türk şirketin Rusya'ya gönderilmesi yasak olan batılı elektronik ürünlerin tedariğinde rol oynadığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Ramazan ayının iftar yemeklerini somut olmayan kültürel miras listesine dahil etti. Sosyo kültürel bir gelenek olarak iftar yemeğinin listeye dahil edilmesi için Türkiye, İran, Azerbaycan ve Özbekistan ortak başvuruda bulunmuştu. Döviz kuruna bakalım. 7 Aralık 2023 tarihi itibariyle bir Avustralya doları 18 lira 94 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelince. Meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün belli başlı kentlerimizde hava sıcaklıklarının şöyle olması öngörülüyor. Başkent Canberra bulutlu 32 derece. Perth genellikle güneşli 28. Sydney yine genellikle güneşli 29. Melbourne parçalı bulutlu 24. Adelaide ve Hobart parçalı bulutlu. Adelaide 33, Hobart ise 23 derece. Brisbane güneşli 31 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimalde söz konusu 34 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.